0: Segunda, sexta-feira, depois do Jornal das Seis, o objetivo é ir direto ao assunto. Hoje, sobre a audição do ministro João Gomes Cravinho no Parlamento e também sobre o caso da derrapagem nas obras do Hospital Militar de Belém. O deputado do PS, Sérgio Sousa Pinto, vai ser entrevistado pela de França, pelo Bruno Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz.
1: Sérgio Sousa Pinto, que presidiu a esta audição de João Gomes Cravinho, terminou mesmo há instantes. Obrigada por estar já connosco, Sérgio Sousa Pinto. Ficou esclarecido dizer que não deu autorização ao aumento de custos e liba o ministro que assume ao mesmo tempo que soube da derrapagem dois meses depois desta obra a começar?
0: Olá, boa noite. É um gosto de estar aqui. Boa noite a todos. Uh, bem, eu, enfim, o um meu esclarecimento é o que eu acedo à informação, a que vocês também acedem, acedem e os partidos da oposição uh, também, e uh, formulam um juízo sobre o que vão vendo e formulando uma opinião, ponto de vista sobre sobre esses acontecimentos, de acordo com a informação disponibilizada. Eu devo dizer que me parece que terá ocorrido relativamente ao Hospital Militar de Belém, para além das incongruências e das explicações insatisfatórias sobre a derrapagem e que terão justificado a intervenção do Ministério Público, eu acho que o Ministério da Defesa e o Ministro da Defesa sentiram, na altura em que essas decisões foram tomadas dentro do Ministério, e no conhecimento dessas derrapagens, eh, acionaram as entidades que tinham competência para averiguar e esclarecer. Na primeira fase, Inspeção-Geral eh, Defesa eh, Nacional, eh, e com base na, na resposta desse, desse parecer, na, eh, o qual recomendava uma eh, aprovação retroativa uma coisa que o Ministro, e bem, se recusou a fazer tendo, uh, em vez disso, uh, enviado a uh, documentação relevante para o Tribunal de Contas, uma instância judicial, não é? uh, com vista a que uh, quem de direito e com as ferramentas próprias e com as competências uh, devidas, averiguasse o que estava a passar. Portanto, havia a urgência de proceder à transformação do hospital naquilo que se pretendia na altura e aquilo que se pretendia na altura era tão, é tão somente criar 150 camas para doentes com covid nós hoje falamos sobre esta questão do Covid e as dificuldades que ela, que ela trouxe ao país, à economia e à vida das pessoas, enfim, já com uma, uma vantagem de uma certa distância no tempo. O fenómeno pandémico não tem de, de longe a gravidade que tinha na altura e muito menos estamos confrontados com a incerteza. Que não, tudo era o sentimento dominante. Mas e, João vista, Gomes
1: Cravinho um não está cliente, não está ferido politicamente, tendo em conta até que, que depois houve esta notícia dando de, conta de um ofício que foi recebido pelo, pelo, pelo Ministério e dando conta de que João Gomes Cravinho soube dessa derrapagem dois meses depois de a obra começar.
0: Não, dessa, e, e, qual, e qual seria a decisão responsável que o país aplaudiria nessa circunstância? Na altura, a urgência, do meu ponto de vista, esta é a minha opinião, a urgência era finalizar as obras e, com as instâncias competentes, devidamente informadas sobre as desconformidades e os mistérios relacionados com a derrapagem, o importante era concluir as obras e disponibilizar as instalações militares para o civil, na altura, na fase mais preocupante, não é? Não só grave como preocupante, porque uh, ninguém sabia verdadeiramente uh, quais seriam os impactos. Mas desse, isso quer dizer, desse, sergio, Sérgio Sousa
1: Pinto, que uh, concorda com o Ministro política... quando ele diz que a responsabilidade única aqui é do Diretor-Geral da Defesa Nacional? Não há aqui responsabilidade também da parte do Ministro?
0: A responsabilidade do ministro. Repare, nós temos que nos pôr de acordo, enfim, na medida possível, sobre o que é a responsabilidade objetiva no titular de um cargo político. Na verdade é aquela responsabilidade que não tem a ver com a culpa, tem a ver com a responsabilidade de certos, de certos factos ocorrerem durante o período em que ele tem uma responsabilidade tutela sobre uma determinada área. Bem, e acontecem situações uh, desta natureza, umas mais graves, outras menos graves. Nós temos que esclarecer uh, qual é a gravidade uh, de uma matéria que justifica a admissão do titular da pasta. Quer dizer, eu acho que as circunstâncias políticas em que as decisões foram tomadas uh, são compreensíveis e são atendíveis, do meu ponto de vista. A oposição tem todo o direito de dizer que não, não que, entende, que, que entende, que inversamente acho que o resto esteve mal, que as decisões erradas, devia ter parado tudo, devia ter uh, 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 porventura interrompido as obras, interrompido os pagamentos, enfim, não sei quais seriam as consequências concretas que decorriam da decisão a que, a, que aparentemente corresponde à expectativa que a oposição tem a esse respeito mas eu acho que a decisão do Ministro foi uma decisão politicamente compreensível, atendível e razoável nas circunstâncias que o país estava a viver. Esta é a minha opinião, quer dizer, repara, não, 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 estou a falar isso. eu não sei o que é que o Ministério Público está a averiguar e a descobrir e, 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 e qual, quais são as ramificações e onde é que esta história, onde é que a história nos conduz, não é? A matéria de funcionamento do Ministério da Defesa Nacional. Agora, de acordo com os factos conhecidos, aqueles que eu tenho conhecimento, é assim que eu os valoro.
1: É, é, acha que o Presidente da República, depois desta comissão de hoje, vai ficar cabalmente uh, uh, esclarecido, esclarecido, como hoje pediu ao Ministro para, para fazer?
0: Bem, eu, eu imagino, eu não sei que mais esclarecimentos já possam ser fornecidos, mas esclarecimentos que neste momento estão pendentes e que são da maior importância um princípio verão uh, das instâncias uh, jurisdicionais, não é verdade? Porque uh, nós não sabemos qual é a amplitude uh, no tempo uh, em, que se, em que ocorreram no Ministério da Defesa Nacional uh, comportamentos uh, ilícitos, não é? é? isso que está em causa. Mas Sim. isso, de um ponto de vista, e acho que isso é... <risos> ninguém Ninguém argumenta no sentido do um Ministro ter qualquer envolvimento com esses comportamentos. António Costa também veio dar o respaldo ao ministro João Gomes Carvinho ainda antes da audição, disse que uh, o que não acharia normal é que mentisse, se disse a verdade é, é de louvar. António Costa uh, tem responsabilidades também neste, nesta sucessão de casos que, que têm afetado o governo? Quer dizer, alguma responsabilidade tem que ter forçosamente, porque é o primeiro-ministro Agora, nós não podemos é falar sucessão de casos e amalgamar os casos todos, porque há casos com, com gravidade muito diversa. Os casos não têm toda a mesma gravidade. Não podemos agora fazer aqui um, um enorme uh, uh, amontoado de situações em si mesmas muito diferentes, uma amálgama de situações que contribuam para este ambiente irrespirável que se tem a instalar na nossa vida democrática, não é? Uhum. Do meu ponto de vista, acho que, não, que isso não serve para nada e acho que isso não faz justiça às situações nem contribui para que sejam tomadas as medidas para que elas não se, se repitam. Mas quando o Primeiro-Ministro uh, se diz uh, tão surpreendido uh, como o próprio Pedro Nuno Santos com, com o seu mea culpa, com a admissão uh, de que tinha autorizado a indemnização, isto não dá a ideia de um certo descontrole de um certo, um certo desgoverno uh, dentro do governo? Eu acho que o Primeiro-Ministro não tinha que saber, e toda a gente que acompanhou na, naqueles dias em que... Chegou ao conhecimento público o que tinha ocorrido na, 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 na companhia aérea TAT Toda a gente percebeu que o Primeiro-Ministro não tinha a menor noção que estava a passar, nem tem que saber. O Primeiro-Ministro está... Primeiro tem que confiar nos seus colaboradores e tem que esperar dos seus colaboradores responsabilidade, competência, bom senso e que poupem o Governo este tipo de embaraço e este tipo de desgaste. O Primeiro-Ministro não pode ser responsabilizado por tudo, quer dizer, só na medida em que possa escolher os titulares de cargos políticos que não são as pessoas, enfim, mais adequadas ou que riam condições de idoneidade para desempenhar essas funções. Mas, mas... Não parece que tenha sido esse o caso, e,
1: portanto não acho diga, diga nesse, nesse caso, não, mas tem havido outros em que, em que isso aconteceu e aconteceu de uma forma muito clara e enfim, como um erro muito crasso de não, enfim, uma, uma pelo menos uma análise prévia das pessoas que foram convidadas. Enfim, no caso de Miguel Alves, até já sabia que, era, que tinha sido constituído arguído em dois processos diferentes.
0: Sim, isso aí remete-nos para outra discussão e eu não vou pronunciar sobre o discernimento do Primeiro-Ministro relativamente a certas pessoas que estavam envolvidas em processos delicados e processos judiciais e se o Primeiro-Ministro não conhecimento desses processos judiciais, isso aí quer que a opinião pública fará, mas fará a sua avaliação. Não, não, não me quer pronunciar sobre as pessoas sou uma e desconheço, peço desculpa não, 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 não vou fazer isso acho que realmente temos aqui que uh, uh, pôr-nos de acordo so, sobre, 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 sobre certas regras não escritas que, entretanto, uh, começaram a vigorar com esta coisa de que uma pessoa uh, constituída arguida não não, 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 não não reúne as condições para exercer -se cargos públicos então pode ser o Poder Judicial passa a ter o poder de roubar os políticos que entender por si ter de, de qualquer pessoa, pronto, acabou ela está acabada, não tem, não tem forma de mas como sabemos,
1: o, o Governo criou agora um, um mecanismo de escrutínio, 36 perguntas. Sim, sim. Uh, ouvimos, sim, sim. Uh, ouvimos de resto João Gomes Cravinho até dizer nesta audição de que responderia sem problemas, e já tinha dito até antes que a esse questionário acredita que, que, que passava uh, João Gomes Cravinho?
0: Eu acho que sim, espero bem que sim. Agora, eu acho que esse cara deuros eu não concordo nada com esse questionário, eu acho uma coisa infantil e acho que foi feita só para resolver esta crise, não é? E, portanto, teve assim uma função, uma função instrumental, que era encontrar uma resposta qualquer que satisfizesse o país e a opinião pública relativamente a um conjunto de situações em que toda a gente não sabia, não, não conhecia, enfim, eram, eram demasiados casos com, 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 eh, em que as pessoas escolhidas eh, não reuniam as condições ideais para o exercício de funções públicas. Agora, eu não acho que essas situações não possam vir a ser prevenidas com a introdução deste tipo de comentários. Não acho que muita gente esteja é disponível para exercer cargos públicos com, não, 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 nas, atu... nas condições em que hoje é, em dia. As condições que estão que, estão, que são pressupostas para o exercício das menores funções... Mas se é... diz que isto vai
1: ser que isto é só para resolver esta crise, vai ser um mecanismo eu de fachada,
0: é, é? Eu acho que esse, esse mecanismo só vai criar mais, mais mais dificuldades. Muita gente, com certeza, não está para se meter, já que as pessoas hoje em dia, os políticos já estão submetidos a um escritinho imenso no Tribunal profissional, na Assembleia da Pública Agora bem mais um questionário que não se percebe. É, mas, eu acho, eu acho que os problemas do regime são mais profundos, não é? São profundos, uh, Tem a ver com o tipo de gente que, uh, que está disponível para servir e para, para, para se envolver na, na vida pública e aceitar as políticas de responsabilidade. Cada vez, cada vez me parece que vai ser mais duro encontrar as pessoas certas para, para os lugares. Não é encontrar alguém, porque haverá sempre alguém disponível para. Porque encara a política como uma forma de promoção social, ou, enfim, ou porque é vaidosa, ou porque acha que ou gosta de ser conhecida quando vai ao café da esquina, não faço ideia. Agora, como que me parece é cada vez é difícil suprir os cargos públicos, quer na Assembleia, quer no, quer, quer no Governo, quer nas mais diversas instâncias, nas atuais condições. Acho que isso é, é um problema do regime. É um problema do regime. Como é que chegamos a esta situação? Mas já agora, e, e,
1: e eu... ainda a propósito deste questionário, Sérgio Sousa Pinto, como é que interpreta estas palavras desta tarde de António Costa sobre Fernando Medina embora tenha dito António Costa que Fernando Medina não é erguido e que António Costa também não conhece o envolvimento do Ministro em buscas nenhumas aqui referentes às buscas na Câmara Municipal de Lisboa diz também que nem é erguido e se for, será o que é que quererá dizer com isto?
0: Não sei, eu não sei o que é que isso significa, porque se bem percebi, o primeiro Ministro a seguir acrescentou que é preciso as pessoas interiorizarem, que a Justiça está a cumprir o seu papel, são as suas funções constitucionais e, portanto, temos que aceitar com normalidade as consequências desse, desse exercício, não é verdade? Mas temos, em estar prescrito, definido limitado pela Constituição. E, portanto, não percebo exatamente o que é que o Primeiro-Ministro quis dizer com isso. Não sei se quer dizer que, mesmo constituído e arguído, o, o Ministro deve manter-se em funções, ou se deixa de ter as condições reunidas para esse efeito, tem havido tanto, tanto, tanto ruído sobre a Constituição do Arbido e as suas implicações políticas, que, de facto, a sua pergunta é inteiramente uh, razoável, quer dizer, já não sabemos qual é que é a doutrina vigente, são as tais regras não escritas pelas quais nós vamos uh, uh, tornando cada vez mais complexo o exercício e a participação na vida pública.
1: isso se devia ser visto caso a caso, Sérgio Sousa Pinto?
0: Em que uma arguido, em processo, não sou constituído arguido, até nos termos do processo penal. Uma pessoa que não, é, não, é, não, é, não, não, não foi acusada, antes sequer, não foi condenada, não foi acusada, quer dizer, é, qualquer um pode ser constituído arguido é, se, nós, se nós, por alguma razão, a lei não estabelece essas limitações, quer dizer, não estabelece, porque a lei, a lei apesar de tudo, com as suas imperfeições, é feita nos, em, em momentos em que prevalece o equilíbrio, porque as pessoas são de cabeça fria, nós estamos em cima do, do, do caso do dia, do caso da semana, e portanto as leis não, 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 não dizem, de tal de um cargo público, uma vez constituído, arguido, deixa de vender as condições para a assistência do, do cargo público. Assim como também, ao lado nenhum, se diz que se apuram as condições de idoneidade de cada um por via da do preenchimento num questionário com quadradinhos para procuruz de 36 perguntas, que se nada disso vem na lei. Não vem na lei, porque a lei, com todas as suas deficiências, apesar de tudo é sensato, do meu ponto de vista, a minha opinião, repito, não, 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 vinculo, não vinculo ninguém a esse ponto de vista.
1: Muito obrigada, Sérgio Sousa Pinto, por ter participado no semáforo político e agradeço-lhe até também, porque sei que saiu a correr da, da, da Comissão Parlamentar. E nós voltamos amanhã.
0: De nada, eu te